0: استفاده فاد کنیم
1: از صحبت های آقای دکتر امیری در خدمتتون هستیم آقای دکتر بله خیلی ممنون لطف کردین من سعی میکنم کنم امروز یکم کوتاه در مورد مباحثی صحبت کنم که در واقع پایه اصلی صحبت ما در افتردگی به درمان نمیرسیم امروز به خیلی چیزا نخواهیم رسید امروز سعی میکنم کنم که یکم درمان در این صحبت کنم که اصلا افتردگی چرا ایجاد میشه و کدوم قسمتاش برای ما عجیب قریبه یک نکته اول که همه باید بدونن اینه که ما اصولا برای خوشحالی تنظیم نشدیم یعنی ما برای بقا تنظیم شدیم نه برای خوشحالی خوشحال بودن حاصل تکامل ما نیست یعنی خوشحال بودن به تنهایی نفع تکاملی چندانی محسوب نمیشه ولی بقا نفع تکاملی مهمی محسوب میشه و ما به شدت به دنبال بقا هستیم و همچنین به دنبال ادامه نسلمون هستیم خب این یعنی چی یعنی ما مکانیزم هایی داریم در طی تکامل این مکانیزم های در وجود ما رشد پیدا کردن که کمک کنن به بقای ما و کمک کنن به اینکه ما نسل خودمون رو بتونیم توسعه بدیم نسل خودمون رو بتونیم بیشتر کنیم ژن خودمون رو بتونیم پخش کنیم خب یعنی چی یعنی به عنوان مثال در چند سال گذشته اگر بخواید از ابتدای پیدایش آدم هایی که حالا قبل هموسیفین ها در نظر بگیرید از بیش از یک میلیون سال پیش یا اصلا از همین 700 هزار سال پیش تا همین 100 سال پیش از 700 هزار سال پیش 600 هزار سال پیش تا 100 سال پیش اوضاع ما آدما روی کره زمین اینجوری بود که ما خطرات خیلی زیادی داشیم اطرافمون همه دنیای اطراف ما برامون خطرناک بود. یعنی ما به محض اینکه از خواب بیدار می شدیم دنیایی از خطر اطراف ما بود. مثلا اگر یه صدایی میشنیدیم شنیدیم از پشت بوته ها احتمال اینکه خطر توش باشه زیاد بود. اگر که نمی رفتیم یه روز شکار می کردیم احتمال اینکه از تشنگی گرسنگی بمیریم زیاد بود. اگر یه طوفان می شد. هوای زربت می شد. احتمال اینکه برای اون اتفاق بدی بیفته زیاد بود. نمیتونستیم آب و هوا رو پیش کنیم، نه یه سرپناه درست حسابی داشتیم، نه غذای ذخیره داشتیم، نه خیلی شد. و ما با یه مغزی رشد کردیم و با یک بدنی رشد کردیم که به شدت وقایع منفی رو پررنگ میکنه یعنی ما در طول تکاملمون، ما انسان ها در طول تکاملمون در طی این چند صد هزار سال بقای منفی رو پر کردیم برای اینکه زنده بمونیم و مغز ما از کنار بسیاری از اتفاقات مثبت گذشت و میگذرد برای اینکه بقای ما رو حفظ کنه خب اهمیت شیه ربکش به افسردگی شیه ربطش اینجاست که در 100 سال اخیر مخصوصاً در 50 سال اخیر اوضاع دنیا تغییر کرده برای اولین بار آدما احساس عطر چندانی دیگه نباید بکنن یعنی ما دیگه نگران پناهگاه نیستیم هم همون پناهگاه داریم تقریبا ما دیگه نگران غذا هم نیستیم ما دیگه نگران غذا هم نیستیم نگران آب هم نیستیم نگران این که نیازهای اولیه‌مون برطرف بشه نیستیم نگران حمله ببر هم نیستیم نگران این که طوفان بزنه مثلا فرض کنی یه دفعه سیل بیاد یا اینکه اصلا ما از چیزای ماورایی عجیب و غریب به بترسیم نگران اونها هم دیگه نیستیم اینا همه از زندگی ما هست شده اما ما همچنان داریم با همون مغزمون داریم زندگی میکنیم این مغز ما به شدت به دنبال اینه که وقایه منفی رو از قلب همه اتفاقات اطرافمون بکشه بیرون این یعنی که ما مغز ما آمادگی پذیرش اون افتردگیه رو راحتی داره چون ما هر لحظه سیستم آلارممون روشنه هر لحظه ما خطرات رو حس میکنیم دنبال خطرات رو میگردیم که خطرات رو پیدا کنیم دنبال نگرانی می‌گردیم که نگرانی رو پیدا کنیم و این چون آلارممون روشنه ما همیشه شرایط اطرافمون هر چقدر که تغییر کنه ما همیشه قراره که با همین مقز زندگی کنیم فعلا فیل حالا حالا تا قضیه تکامل به مغز ما برسه و آهست آهسته با این دوران تغییر کنه مغز ما ممکنه چندین هزار سال طول بکشه تو این چندین هزار سال ما درگیر این مسئله خواهیم بود یعنی ما مغزمون به شدت به مسائل منفی تمرکز میکنه و مسائل منفی رو بزرگ میکنه به دلیل اینکه این نفع تکاملی ماست و نهایتاً این یه چیزیه که پایه استراب و افسردگی ما میشه تا حدودی یکی از بهترین مواردی که میتونیم در واقع علت استراب و افسردگی رو در دوران اخیر توضیح بدیم یکی از بهترین تئوری هایی که میتونیم این موضوع رو براش توضیح بدیم این تئوری تکامله اما به صورت کلی تر اگر بگیم که توی افسردگی چه اتفاقی میفته به صورت کلی تر تو افسردگی خب ما میدونیم یه عدم تعادل هورمونی تو مغز اتفاق میفته میدونیم که بعضی از نوروترانسمیترها کاهش پیدا میکنن بعضی از انتقال دهنده های شیمیایی تو مغز کاهش پیدا میکنن. بعضی از هورمون‌های توی بدن ممکنه کاهش پیدا کنن یا افزایش پیدا کنن. اون چیزی که اون تعادلی که باعث میشه ما حال بهتری داشته باشیم، اون تعادله به هم می‌خوره. حالا این تعادله خودش اول به وجود، اول به هم خورده بعد باعث علائم افسردگی شده یا این تعادله در واقع علائم افسردگی باعث به هم خوردن این تعادله شده. هر دو تا حالت تقریباً تا حدی مطرح هم. اما خب این فقط یکی از جنبه‌های افسردگیه. یعنی در یک جنبه در یک نگاه اگر از یک زاویه‌ای به افسردگی نگاه کنیم ما عدم تعادل شیمیایی می‌بینیم یعنی ما اگر بخوایم متمرکز شیم از این زاویه فقط به افسردگی نگاه کنیم افسردگی یک اختلالی است در مغز عمدتاً به دلیل عدم تعادل مواد شیمیایی که پیام‌های مربوط به حس ما از دنیای اطراف اشهایی معنای زندگی رضایت شادی و خیلی خیلی جوایی دیگر رو تنظیم می کنن. خب که این یکی از تهوری های معوط و افسولگی چنین چیزی وجود دارد اما تصویر کاملی نیست بخش دیگه از تصویر اتفاقات دیگه که تو مغز ما میافته مثلا در مغز کسی که افسرده است ما میدونیم که بخش های از مغز ارتباطات بین بخشهایی از مغز تضعیف میشن ارتباطات بین بخشهایی از م انگار که سیمکشیشون خراب شده. یه قسمت هایی از این سیمکششی خراب میشه. یه قسمت هایی به دلیل اینکه این, این سیمکشیش خراب شده کوچیک میشه. مثلا توی مثلا این قسمت پیشانی قسمت جلویی مق یکم حجمش کاهش پیدا میکنه. قسمت هایی که مربوط به حافظه کوتاه مدته حجمش کاهش پیدا میکنه که توی هیپوکامپ ما قرار داره. و یه سری تغییرات این شکلی یعنی از یک زاویه دیگه اگر به افدگی نگاه کنیم، یک مشکل در سیم کشی میبینیم، مشکل در اتصالات میبینیم و علاوه بر این یک مشکل میبینیم در خود بافت مغزی، یعنی حجم بافت مغزی در جاهای مختلف میبینیم که تغییر کرده. خب اوکی. اینم یه مثلا یه حقیقتیه که میتونیم از یه زاویه دیگه به absurd نگاه کنیم این موضوع رو پیدا کنیم. خب از از زوایه دیگه هم به absurdی نگاه کنیم همین جوری میتونیم چیزای دیگه پیدا کنیم. یعنی ما میتونیم مثلا فرض کنید که از زاویه ژنتیک به افسردگی نگاه کنیم بعد بگیم که اوکی افسردگی یک بیماری است که تغییرات ژنتیکی و یک الگوی خاص ژنتیکی پیش بینی کننده قوی افسردگی و تا حدودی افسردگی رو به ژنتیک رب بدیم ولی باز هم بخش کوچکی از تصویر زیر 50 درصد تصویر افسردگی رو داریم ترسیل کنیم پس در افسردگی به صورت کلی اتفاقات زیادی توی مغز ما میفته، تغییرات زیادی ایجاد میشه. بخشی از این تغییرات رو من گفتم مثلا تغییرات نوروترانسمیترها یا تغییرات توی حجم از مغز یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که بهش اشاره نکردم و خب خیلی زیادترن مثلا مثلا التهاب مغز. ما در افسردگی یکی از تئوریایی که داریم تئوری التهابیه، یعنی میگیم که حتی بعضی‌ها معتقدن که مثلا افسردگی جزء اختلالات التهابی است. که خیلی تئوری جدی نیست ولی به هر حال تئوریه که باید مورد توجه قرار بگیره به دلیل اینکه بسیاری از فاکتورهای التهابی تو افسردگی میره بالا یعنی بعضی از الگوهای التهابی که تو ما تو بیماریهای التهابی مشاهده می‌کنیم تو افسردگی هم داریم اینا رو بینیم. خب همه این حرفا رو من زدم برای اینکه در واقع افسردگی رو اینجوری بهش نگاه کنم که افسردگی یک بیماری پیچیده است. یک اختلال پیچیده است. یک اختلالیه که به دلایل مختلف ایجاد می شود. خودش انواع مختلفی داره. سیستم های متنبیه رو درگیر می کنه. و اگر بخوایم از زواياي متنبیه بهش نگاه کنیم، یافتهای پیدا می کنیم که هر کدوم رو که ما می بینیم فکر می کنیم که ما افسردگی رو شناختیم، ولی افسردگی رو نشناختیم و اگر از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، دریعن. اگر از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم، یه موضوع دیگه توش پیدا می کنیم. خب، این خود داستان افسردگی. به صورت کلی افسردگی تهوری های مختلف براش مطرحه عدم تعادل مواد شیمیایی یا نوروترانسمیترها ها یا هرمون ها عدم تعادل اینها یکی از تهوری که برای افسردگی مطرحه و اینکه که افسردگی در دوران کنونی بیشتر شده با باز دوباره یه سری تئوری براش مطرحه یکیش همون تئوری تکاملیه که گفتم اصلا خب ما تا قبل از 100 سال پیش در گذشته ها افسردگی کمتری داشتیم بعضی ها میگن که اصلا خب کسی افسردگی رو نمیشناخته کسی افسردگی رو ثبت نمیکرده، ولی به نظر میرسه که افسردگی کمتر هم وجود داشته به شکلی که ما الان داریم میشناسیمش کمتر هم وجود داشته اگر وجود داشته داشت همین یه سری از تهوری هایی که به افسردگی میپردازن در مورد این موضوع تا حدودی مثلا دلیل میارن مثلا تئوری میگه که علت عمده افسردگی ما در دوران کنونی اینه که مواد غذایی که داریم می‌خوریم با مواد غذایی که آدمای 100 سال پیش میخوردن فرق میکنه. آدمای 100 سال پیش مواد غذایی که میخوردن توش نگهدارنده نداشت یا نگهدارنده کمی داشت، های تصفیه شده به اون صورت نداشت یا خیلی کم بود، شکر مصنوعی وجود نداشت و مواد غذایی که میخوردن مواد غذایی بود که معمولا خارج از یخچال در عرض چند روز یه مدت کوتاه خراب می شد مدل تغذیهشون مدل تغذیه ما نبود این یکی از دلایلی که در, در واقع تغذیه در... است برای
0: بکنم بهش اشاره بکنم اگر که خاطرمون باشه پدر بزرگ مادر بزرگای ما خیلی کم از بیماری افسردگی شکایت می با وجود اینکه که امکانات الان ما رو نداشتن دسترسی به امکاناتی که ما الان داریم نداشتن اما خب این این شکایت خیلی کم بوده یا اینکه شما این رو از چه عددی در واقع به جز مورد تغذیه بررسی میکنید
1: های تهوریا دیگه هایی که تا الان مطرح شده برای این موضوع رو من یه گذرا به همشون اشاره میکنم یکی این تئوری تغییر یکی دیگه تئوری شرایط محیطیه یعنی در مثلا در رأسشون آلودگی هوا و قرار گرفتن کمتر در معرض نور برای همه اینا ما شواهد داریم یعنی برای همه تئوریایی که معنا دارم مطرح میکنم شواهدی وجود دارد مثلا به عنوان مثال شواهد خیلی زیادی وجود داره که آلودگی هوا که خب مثلا همین الانم هم توی تهران خیلی زیاده آلودگی هوا مثلا ذرات کوچیک که کمتر از 2.5 می... این ذرات بدن ما نفوذ میکنن تو مغزمون نفوذ میکنه تغییراتی که اینا توی بافت مغز ما میدن در واقع ما رو مستعد افسردگی میکنن این تئوری در مورد آلودگی هوا هست در مورد اینکه ما در زمان خیلی زیادی رو هر روز تو فضاهای ایندور فضاهای درونی میگذرونیم و خیلی کم در معرض نور قرار میگیریم اینم خیلی تئوری پررنگ و مهمه به دلیل اینکه ما آدمها که همیشه بیرون بودیم و فقط شاید مثلا در یه زمانهای خیلی کمی می رفتیم تو پناهگاهمون یا اینکه در مرز نور طبیعی نبودیم ما الان یه دفعه در طی چند ست سال اخیر تبدیل به موجوداتی شدیم که 80 90 درصد یا بعضی مواقع 100 درصد زمانمون رو در فضاهای داخلی هستیم یعنی ما در مرز نور خورشید نیستیم خب نور خورشید میدونیم که یکی از مهمترین تنظیم کننده های هورمون های نوروترانسمیتر مثل سروتونین و خیلی مواد دیگه که توی افسردگی خیلی مهمه. پس میدونیم که این عدم تعادل هم که به هم خورده یکی دیگه از تهوری های مهمه. یکی دیگه از تهوری هایی که باز برای افسردگی مطرحه اینه که روابط اجتماعی، یعنی ما تا خب سال پیش، 100 سال پیش، تا زمانی که ما برمی‌گردیم به دنیای قبل از های امروز، روابط اجتماعی بین انسان‌ها، روابط اجتماعی عمیق‌تری بود. یعنی آدم‌ها با ت... با تعداد شاید کمتری از آدم ها رابطه داشتن و میدیدن با اشون حرف میزدن اما عمق رابطه ها خیلی بیشتر بود یعنی یه آدم ممکن بود در تمام طول عمرش کلن 500 نفر رو بیشتر نبینه اما از این 500 نفری که در تمام طول عمرش میدید یه تعداد خیلی زیادشون خیلی آشناش بودن یه تعداد خیلی زیادشون میدونستن دقیقا که تو زندگی این چه خبره و اینم میدونست تو زندگی اونا چه خبره و زمناً میتونستن با هم دیگه در مورد عمیق‌ترین مسائل زندگیشون با هم گفتگو کنن الان مسئله تنهایی یکی از بزرگترین مسائلیه که خودش شاید در مثلا تو بعضی از حوزه ها از افسردگی هم بزرگتر باشه مسئله تنهایی کش برای پیشرفته خیلی بزرگه مثلا تو آمریکا افسردگی نرخ absurdگی در مثلا بیشتری آمارها 20 درصد اعلام میشه نرخ تنهایی بالای 50 درصد تو خیلی از آمارها یعنی پ... تنهایی نه تنها با افسردگی داره رقابت میکنه که بسیار فراتر از افسردگیه پس یه تئوری جنب تئوری روابط اجتماعیه یعنی ما روابط اجتماعیمون عمق روابط اجتماعیمون کاهش پیدا کرده با وجود اینکه با آدمهایی بیشتری سلام می میکنیم یا تو شبکهای اجتماعی باشون رابطه داریم ولی رابطمون سطحیه یعنی ما اون رابطه عمیق انسانی رو کمتر تجربه می‌کنیم چون اون رابطه کمتر تجربه می‌کنیم مستعد افسردگی میشیم. برای توری هم خلاقات دل...
0: امروزیمون
1: پویایی کمتری دارن پویایی کمتری دارن عمق کمتری هم دارن عمق کمتری دارن یعنی به معنای این که مثلا ما تو روابطی که داریم کمتر می توانیم از تهدلمون دلمون با کسی که داریم حرف میزنیم حرف بزنیم خیلی چیزا رو رعایت می‌کنیم مثلا روابط کاری در دنیای مدرن کلی قانون داره قرار نیست که شما مثلا با کسی که هد شماست بالاتر از شماست قرار نیست فلان حرفا رو بزنین با کسی که پایینته از شماستم قرار نیست این حرفا رو بزنین کسی که تو خیابون می بینید یه سری قواهط رو باهاش رعایت کنید ولی شما اگر مثلا برید روستاها همین الان هم حتی برید جاهایی که کمتر این فضاها قاطی شدن باتون سلام علک میکنن یه جوری حرف میزنن که ای کسی ندونه فکر کنه شما دو تا همدیگر رو میشناسید این همون رابطه اجتماعی عمیقه یعنی آدم ها در گذشته رابطه اجتماعیشون این شکلی بود اصولا وقتی با هم دیگه حرف می‌زدن وقتی با هم دیگه احوال پرسی هم میکردن می‌کردن پرسیشون عمیق بود ولی ما حتی در روابط بلند مدت هم وارد اون عمقه نمیشیم یعنی ممکنه که مثلا دوستان زیادی داشته باشیم افراد زیادی رو بشناسیم ولی رابطه‌مون هیچ کدوم به اون سطح عمیقه نرسه. خب ما بدن ما تکامل بدن ما و مغز ما یاد گرفته اگر روابط اجتماعی عمیق متعدد نداشته باشیم یک سیگنالی میفرسته این سیگنال سیگنال خطای یعنی میگه که در سیستم مشکلی وجود دارد ارور میفرسته میگه که اینجا یه گیری وجود داره آدما باهات کانکت نمیشن بنظری کافی امروز دست لمس نکردی بنظری کافی امروز وارد صحبت های عمیق انسانی با آدم های اطرافت نشدی اینا همه در لول ناخودآگاه تو وجود همه ای ما هر روز داره تجزیه تحلیل میشه ولی ممکنه خودآگاه اینا رو حسشون نکنیم و همین باعث میشه که به مرور این این خطاهایی که داره توی بک توی پس زمینه ذهنی ماهی داره مغزمون ارسال میشه ما رو در واقع افسرده کنه علاوه بر این یه سری تئوری های دیگه هم مطرحه. مثلا فرض کنید که اینکه ورزش فعالیت ورزشی، در خب فعالیت بدنی، فعالیت فیزیکی در سالهای اخیر مخصوصا خب خیلی کاهش پیدا کرده این یکی دیگه از تهوری های مهمه برای اینکه افسردگی زیاد شده یعنی ما میدونیم که ورزش، اصلا ورزش کلن ابداع بشره یعنی ما چیزی به اسم ورزش نداشتیم همون زندگی عادی آدم ها خودش ورزش بوده اینکه ما الان ورزش میکنیم که سالم بمونیم این به خاطر اینه که ما زندگی سالم نیست که مجبوریم ورزش کنیم که سالم بمونیم وگرنه خب آدم ها در گذشته که ورزش نمی کردن که همون زندگیشون همون فعالیت فیزیکی هم داشت بعد اون فعالیت فیزیکی که اونا داشتن تو فضای باز بود همراه با روابط اجتماعی بود یعنی با آدم های دیگه بود نور خورشید بهشون میرسید همراه با یک هدف بود شکارشون رو مثلا داشتن دنبال میکردن یا با همدیگه داشتن بازی میکردن مشغول یک مراسمی بودن و شما اگه نگاه کنید میبینید که از یه دونه فعالیت خاص مثل یه فعالیت ورزشی تو فضای باز با مدلی که در گذشته انجام شد از توی همین کلی فاکتور با همدیگه ردیف میشه که ما هیچ کدومش رو تو دوران کنونی نداریم یعنی نه. در دوران کنونی مجموع همه این عوامل به هم خورده بعد همه اینایی که من دارم میگم اینا همشون برای شواهد وجود داره ما میدونیم که با ورزش یاد میگیریم یعنی ورزش فقط این که ما عضلاتمون سالم به مونه بزرگ بشه یا اینکه مفاصل مثلا خراب نشه و این حرفا ورزش سیگنال خیلی مهمی به مغز ما ارسال میکنه ورزش همراه با یادگیری ما هر حرکتی که انجام میدیم مغزمون با اون حرکته کلی اطلاعات جدید میگیره فقط اون یادگیری حرکتیه نیست یادگیری چیزهای دیگه هم به این یادگیری حرکتی وقتیه یه
0: چالشی میکشه مبزود. یه
1: چالشی برامون ایجاد میکنه دقیقا بعد علاوه بر این یه مثلا تئوری دیگه هم باز می بگم که ببینید چقدر این قضیه قضیه یه قضیه پیچیده‌ایه تئوری ایمنیه تئوری ایمنی میگه چند که خب اوکی چی
0: میگم خیلی قضیه چند عاملی و چند
1: فاکتوریه تئوری ایمنی میگه که ای
0: عاملیه که در واقع باعث استفسورگی ما میشه
1: دقیقاً این تئوری یه ذره جدیدتره این تئوری مثلا شاید یه ذره متفاوت تر باشه به خاطر اینکه تو این تئوری میگه که آقا ما اینکه الان اومدیم داریم این مدلی داریم زندگی میکنیم محیط اطرافمونو رو استریل میکنیم لای خاکه لوله لول نمیزنیم بعد آبی که داریم میخوریم تمیز غذایی که داریم میخوریم تمیز دستامونو میشوریم این کمک کرده که خیلی از بیماریای عفونی رو نگیریم ولی از طرف دیگه باعث شده که بعضی از اختلالات خودیمنی افزایش پیدا کنه از طرف دیگه باعث شده که بعضی از مشکلاتی که مربوط به آلرژی اینا افزایش پیدا کنه مثلا آسم افزایش پیدا کنه باعث شده که ما در واقع اون باکتری هایی که نیاز بوده از خاک بگیریم اونا رو نگرفتیم باعث اتفاقات خیلی زیادی شده که نهایتا سیستم ایمنی بدن رو بر علیه خودش فعال کرده و بدن بر علیه خودش فعال شده و بیماری افسردگی رو هم میارن جز گروه بیماری هایی که تقریبا ماهیت خودیمنی داره یعنی بازم برای این شواهد زیادی وجود داره یعنی ما میدونیم که ارتباط بیشتر با طبیعت و ارتباط در واقع مؤثرتر با میکروب هایی که توی دنیای اطراف ما هستن میتونه توی بعضی از این اختلالاتی که خودیمینی هستن میتونه اثر درمانی داشته باشه خب نه که الان عقب بزنید تو خاکو منظورم این نیست منظورم اینه که اینم تئوری است یعنی قضیه دنیای افسردگی خیلی پیچیده است قضیه زیاد شدن افسردگی در
0: واقع میتونه در میتونه توضیح کننده افشای
1: افسردگی. افسردگی در سال اخیر باشه دقیقاً و خب اینا همه فاکتورهایی بود که تا اینجا من به ذهنم رسید که بهتون بگم و دیگه سوال دیگه چی
0: سؤال دیگه این که اگر در واقع بخوام یه جنبندی در خصوص صحبتهای شما داشته باشم این بود که پس فعالیت کافی فیزیکی و بودن مستمر روزانه در معرض نور خورشید یکی از ساده ترین و در دسترسترین کارهایی که ما میتونیم داشته باشیم برای اینکه مغز رو به اون حد تعادل در واقع نورترانسمیتر ها برستونیم و یک راهکار پیشگیرانه باشه در خصوص افسردگی یا ایجاد افسردگی
1: اوکی <تصفيق> <تصفيق> okay, یه نفر پرسید که ما هم میتون... بله شما میتونید سوال بپرسید خانم هنانه خانم دیسیز هنانه
0: خب آقای دکتور یه جنبندی پس آه در خصوص صحبتون اگر موافقین داشته باشیم
1: آه. که اگر کسی هم سوال داره سوالاش رو بپرسه که سوالا رو جواب بدیم و یه جنبندی بکنیم و این لایو رو تموم کنیم ارتباط خواب با افسردگی دیگه خیلی مفصل میشه پوریا جان خیلی ممنون قلبی که فرستادی سوال بپرسیم لطفا بعد خب ارتباط خواب با افسردگی به نظرم خیلی موضوع پیچیده‌ایه و باید بهش جداگانه پردازیم. ولی بله خیلی مختصر بخوام بگم این دو با همدیگه رابطه دارن. یعنی اختلال خواب، مخصم بیخوابی می‌تونه افسردگی را ایجاد کنه، مثل عوامل ایجاد کننده افسردگی باشه. می‌تونه ثانویه به افسردگی ایجاد بشه. یعنی اختلال خواب به دلیل افسردگی ایجاد بشه و این دو تا با هم رابطه دو طرفه و پیچیده و حتی رابطه اینجوریه که بعضی موقع اثر برعکس داره یعنی مثلا افسردگی میتونه هم خودش رو با پرخابی نشون بده هم با کمخابی نشون بده خیلی مفصل بحثش یه سؤال جزئی تر بپرخابی.
0: فقط اینو بدونیم دوستان عزیزم من در تکمیل کردن صحبت آقای دکتر فقط اینوان یک علامت در ایجاد افسردگی بدونیم که پر خوابی ممکنه که یک شروعی برای افسردگی باشه یا این که ما وارد افسردگی شده باشیم و این داشته باشه در واقع به ما علامتی بده به ما به موضوع خواب و افسردگی بپردازیم و ببینیم که اصلا تکنیک هایی که میتونه کمک بکنه در بهبود فرایند خواب که باعث کاهش افسردگی باشه چیه امیدوارم که آقای خب اینکا <تصفيق>
1: <تصفيق> سوال که پرسیدم اینه که چرا بزرگترین تئن بشر دقیق تو سال 2003 افسر دیگر خواهد بود و اینو توی یه جورنال معتبر خوندم این خیلی جورنالش معتبر نبوده به خاطر اینکه در سال 2003 اصلا معلوم نیست چه اتفاق میفته و الگویی که یعنی مدل پیش بینی آینده ای که داشته خیلی به نظر من مدل پیش بینی آینده مورد قبولی نیست به دلیل اینکه اصلا ما نمیدونیم که در 20 سال آینده دنیا تقریبا همهش پیش های بلند مدت پیش هایی هستند که در طول تاریخش کدوم بهش نرسیدیم و منم از اون پیش بینی های اشتباه اگر خودم بخوام بکنم اینه که در سال ۲۳کنه افولوری کاملا از بین بره چون افستولیکی درسته که عوامل خیلی زیادی میدونیم که باعث ایجادش میشه اما خیلی پیشرفت تو سال اخیر و خیلی 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 در درمان های چه های مختلف درمانی ما الان نسبت به 20 سال پیش 10 سال پیش 5 سال پیش جلویم و اصلا اینجوری نیست که افسردگی رو نشه جمعش کرد ممکن افسردگی رو بشه تا چند سال بعد جمعش کرد ولی خب مشکلی که احتمالاً به وجود میاد اینه که یه بیماری جدید به وجود میاد که اون بیماری جدید اسمش رو هنوز نمی‌دونیم چون قرار بعدا به وجود بیاد نگران اون باید باشیم 2030 که اصلاً نمی‌دونم کیا هستیم حالا اگر که لایو 2003 مونو گوش کنی این سوال جواب میدیم بی‌نظمی در خوابیدن هم میتونه باعث افسردگی بشه بی‌نظمی در خوابیدن بله دیگه یعنی همون اختلال خوابی که حالا بی‌خوابی مثلا میتونه باعث افسردگی بشه بهترین راهکار بهترین راهکاری که بیشتر توصیه میشه رو بفرمایید برای چه کاری بهترین راهکار <تصفح> بعد دیگه امید بعد شکست اشپی اینم یه سوال دیگه ال- الان من این ببینم به نظرم ام... ات... بله اجازه
0: بله. به راهکارها راهکار در لایو آتی بپردازیم چون که بله. خیلی گسترده هستن و ما سعی میکنیم یعنی من و آقای دکتر سعیمون بر اینه که بتونیم راهکارهای راهبردی عملی و رو در واقع در بهبود شرایط افسردگی خدمتتون ار... راه بدیم اه، که همه ما بتونیم در زندگی روزمره بهش دست دستانه در واقع بتونیم که خلق افسورده رو باش بهبود ببخشیم. خب آقای دکتر اگر بچه سوال دیگه ای دارن راهکار درمون یا پیشگیری رو دوباره پرسیدن ارز کردیم خدمتتون که ما در لایو آتی انشاءالله به راهکارها و میپردازیم
1: دیگه فکر کنم که برای امروز خوبه برای امشب گفتنی
0: اه... چرا دیگه مثل روح سرگردان دست از سر ما بر نمیداره روح... ببینید آقای اه... دکتر شما پاسخ میدین؟
1: روح این تو هیته تخصصی من نیست شما میخواین جواب بدین
0: <تصفيق> ببینید خیلی وقتها هست که در واقع این روح سرگردان رو ما باعث تشدیدش میشیم و ما میریم دنبال اون بدون اینکه حواسمون باشه مثل چی مثل یک لایف بستایل ناسالم که آقای دکتر بهش اشاره کردند. یکی سبک زندگی که آری از ورزشه ورزش و تحرک فیزیکی توش وجود نداره و یا اینکه ما خیلی کم در معرض نور مستقیم آفتاب قرار می گیریم در گردش در طبیعت نمی پردازیم ببینید یک و غذاهایی که در واقع سرشار از کربوهیدرات سرشار از چربیه و عدم توجه به سبک زندگی ما باعث میشه که به قال این دوست عزیزمون این روح سرگردان ما بریم سراغ این روح سرگردان و اگر نه ممکنه که در مواردی مثل ژنتیک خیلی کم بتونه بیاد سراغ ما و تحقیقاتی رو ثابت کرده که تو اگر به طور جنتیک همگرایش داشته باشی به افسردگی میتونی با تکنیک های محیطی و خیلی تکنیک های رفتاری و شناختی دیگه این ابتلا به افسردگی رو به حداقل برسونیم. امیدوارم که پاسخ این دوست عزیزم رو داده باشم.
1: بله، منم امیدوارم.
0: <تصح> خب آقای من صحبتتون رو در واقع یک جمع‌بندی می‌کنم. شما اشاره کردید به تعادل هورمونی. عدم تعادل هورمونی، عدم تعادل شیمیایی و در واقع عدم تعادل در پیرامون و محیط ما، تغییرات ژنتیکی ما، عدم فعالیت ورزشی و عدم روابط اجتماعی مناسب و در واقع عدم ارتباط ما با یک چیزی مثل آفتاب یا در معرض نور قرار گرفتن. پس اگر بخواییم جنبندی کنیم در واقع شیش هفته آیتم شد که عدم رعایت اینها در واقع میتونه افسردگی رو در ما ایجاد کنه یا
1: یه سری ایجاد آیتم هم هم هست که رعایتش باعث ایجاد افسردگی میشه اونا جلسه بعدی
0: شد خیلی ممنونم <تص-> و این اخلاق خوبتون که واقعا همیشه زبان زده و من ازتون تشکر میکنم برای این وقتی که در اختیار ما قرار دادین امیدوارم که این بحث مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه و امیدوارم که بتونیم آقای دکتر با هم لایبای پیوستهی داشته باشیم و بیشتر و بیشتر به عزیزانمون کمک بکنیم و به بهبود سطح کیفیت زندگیشون بتونیم حتی کوتاه هم که شده کمک بکنیم امیدوارم من از شما تشکر میکنم و از همه عزیزانی که این لایف رو بعدا مشاهده میکنن ممنونم و از همه عزیزانی که در این لایف ما رو همراهی کردن بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه
1: تو دیگه جواب نمیدیم الکی چیز نکنین اونجا چیز خدا آفر.